0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Pour débuter cette rentrée, on a voulu revenir sur la Coupe du Monde de cet été. C'est en tout cas comme ça que les fans de Drag Race France appellent l'émission dont la saison 2 a été diffusée en juillet et en août. Le concept nous vient des états unis une compétition de 11 drag queens qui s'affrontent chaque semaine sur des challenges spécifiques à l'art drag. Défilé, danse, haute couture, performance. Et l'objectif à la fin, c'est bien sûr de remporter le diadème et devenir la queen des drag queens jusqu'à la prochaine saison. L'année dernière, le programme avait réussi à séduire le public français, mais avec cette deuxième saison, le succès va encore plus loin. La finale, c'était le vendredi 25 août et ça a été l'occasion de constater la popularité du show et des participantes. Attention, spoiler, c'est Keyona qui a remporté cette deuxième édition. Et dans son discours de remerciement, elle a rappelé l'importance de cette émission. Pourquoi Qu'est-ce que cette saison 2 a changé dans le monde du drag en France Eh bien, c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Est-ce qu'on ne serait pas face à la naissance d'une émission culte de la télévision française Eh bien, en croire les fans de l'émission, évidemment, oui Alors avant d'aller rencontrer le spécialiste de Drag Race France, notre journaliste culture à 20 minutes Fabien Randan, pour qu'on fasse le bilan avec lui de cette saison 2, eh bien allons les rencontrer justement ces fans. Pour la finale, on a assisté à une viewing party. Comprendre une soirée organisée dans un bar qui diffuse sur Écran Géant le dernier épisode. Depuis le succès de la saison 1, l'initiative a fleuri dans la capitale à Paris. Nous, on est allés dans un bar du 14e arrondissement et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était animé. Sur la scène, pas de micro, une drag queen chantant playback pendant que des ventilateurs lui soufflent dans les cheveux. Dans la culture du drag, on appelle cette performance un lip sync. Devant elle, la salle claque des doigts pour approuver le choix parce que, oui, c'est comme ça qu'on applaudit ici, ça fait partie des codes. Des shows, il y en aura jusqu'à 22h30 pour faire patienter celles et ceux qui ont fait le déplacement avant le début de la finale. Dans le public, on retrouve Amélie et Alperen, des habitués des viewing parties.
1: Pour moi, c'est un petit peu la coupe du monde en fait euh, actuelle, ce qui nous divertit en fait depuis bah, le début de l'été. Et euh, pour moi, c'est important de passer ce moment avec mes amis. Donc, je suis venu avec beaucoup de personnes et euh, voilà, on est là, on va juste crier et célébrer la gagnante ce soir, quoi. Est-ce que vous regardez tous ou il y a des gens qui ne regardent pas mais qui viennent par curiosité, vous êtes tous fans là, Par exemple, Sylvie, je l'ai montré un épisode et du coup là, elle regarde un petit peu mais elle a pas vu le début de la, de la saison. Mais du coup, euh, elle va voir la finale avec nous. est comme une finale de Coupe du monde, en fait. Exactement, <rire> exactement oui, voilà. <rire> C'est mieux. mieux que d'être dans son canapé... Euh juste regarder on peut pas crier parce qu'après il y a un DJ et on va pouvoir tous s'amuser et on sera tous super contents en plus ouais. donc euh, ça dépend de qui va gagner. Vous <rire> êtes pour qui vous. Bon. Alors euh, on a eu ce débat, <rire> bah, moi je suis pour Team Keyona. Si je dis pas Keyona, je sens que je vais me faire non, non, <t> <rire> non moi aussi en vrai, j'aime beaucoup Keyona, elle mérite, euh, c'est vraiment une star donc euh, si elle gagne pas, ça serait vraiment injuste.
0: A l'origine de cette soirée, on retrouve un collectif, la Cour des Miracles. Au fond de la salle, un de leurs bénévoles, Charlie, qui est aussi drag queen, fait les comptes.
2: C'est vrai que chaque, soir, chaque samedi, il y avait un petit peu plus de 16 et là, pour la, la finale, on explose tout. Vous
0: avez combien d'actifs
2: ce soir, on avait 450 réservations et 500 personnes en liste d'attente sur une capacité de 600 personnes dans la, dans la salle.
0: 450 personnes inscrites, 500 sur liste d'attente. C'est clair, la communauté compte beaucoup sur ces réunions.
2: Bah, c'est important parce que c'est quelque chose d'inhabituel pour la communauté d'avoir euh, autant de représentations euh, sur le service public. Tous les drag shows, euh, c'est un petit peu des moments comme ça où on se réunit. Il y a quelques années et même quand on débute encore aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de se réunir dans dans la, dans la cave d'un bar avec une capacité de 25 personnes. C'est vraiment euh, génial de pouvoir faire ça dans des, euh, dans des lieux qui ont des capacités de euh, 600 personnes. Euh. Et là, l'épisode va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes prêts et prêts pour la grande finale de Drag Race Plus
0: d'une heure d'émission ponctuée de. Et de. Et à la fin. C'est Kayona qui est sacrée queen de Drag Race France saison 2. Alors même si ça fait forcément quelques déçus… Un petit peu déçu personnellement du résultat, mais euh, j'avais une petite préférence pour Sarah sommeil. Euh. Le public est conquis par cette saison 2 qui tire son bilan, un bilan extrêmement positif pour Amélie et Alperen qu'on retrouve. Cette saison leur a vraiment fait découvrir que le drag c'est avant tout un art à part entière.
1: Ce sont des artistes et euh, elles font tout, elles font de l'acting. Elles font euh, du chant, elles font euh, de la comédie et euh, c'est vraiment la danse, bah, de la danse. Il faut savoir faire plein de choses en fait et euh, c'est pas donné à tout le monde. C'est hyper créatif euh, et les couleurs, euh, ouais, le maquillage, elles sont hyper rapides. Moi, je me vois dans ma salle de bain, je suppose, c'est rapide. Ça transpire le courage et euh, la confiance en soi alors que je pense qu'elles sont pas forcément toutes euh, en confiance avec euh, elles-mêmes. Surtout comparé à ce qu'elles racontent de leur vécu. Et des difficultés qu'elles ont pu rencontrer.
0: Les traumatismes vécus par les participantes, il en est souvent question dans l'émission. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui séduit les téléspectateurs comme Julien et Ryan.
2: Il y a eu énormément de messages qui ont pu être portés au cours de cette saison. Que la première saison, c'était un peu une saison d'initiation pour le public euh, en France, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir ce type d'émission. Et là, on a pu passer des messages un peu plus euh, précis sur les thérapies de conversion, sur le fait euh, d'avoir une relation difficile avec sa famille. Euh, on a vu aussi ce que c'est d'être euh, une femme trans, que euh, ça peut mener jusque euh, des pensées suicidaires avec Moon aussi. Donc il euh, y a eu une mise en lumière sur plein de choses et, euh, et la saison 2 était très politique. Et toute la diversité du casting a permis d'avoir une diversité de messages qui je pense sont importants en 2023
0: un bilan donc plus que positif pour cette deuxième saison que tout le monde résume avec un mot les <rire> Retour à la rédaction de 20 minutes, quelques jours après cette finale, on va prendre un peu de hauteur et analyser les recettes du succès de Drag Race France avec Fabien Randan. Salut Fabien Bonjour Jeanne Alors tu es journaliste au service Culture de 20 minutes, on l'a entendu dans le reportage, cette saison elle était légendaire pour les téléspectateurs, comment tu qualifierais toi en tant que journaliste cette saison 2
2: moi, je trouve que légendaire, c'est un mot qui lui va bien, effectivement. Euh, sinon, je dirais que c'est une saison qui euh, était très bien produite, euh, qui a célébré des, des belles valeurs, de bienveillance, d'entraide notamment, qui a révélé, euh, enfin, et en tout cas donné à voir, euh, plein de talents très divers. Donc, c'était vraiment euh, une très bonne saison, puisqu'il y avait un moment fort.
0: Oui, un moment fort.
2: C'est peut-être euh, la comédie Musy Drag qui a vraiment eu un impact assez fort en France et à l'international. C'était très émouvant euh, à voir, euh, cette célébration de d'émancipation, du fait d'être soi-même. Et euh, je pense que c'était peut-être, euh, oui, le moment le, le plus marquant pour moi.
0: Alors nous, on va essayer de comprendre dans ce podcast avec toi ce qui a fait le succès de cette saison 2. On t'interroge-toi parce que toi, tu regardes Drag Race France, mais ça fait longtemps que tu suis Drag Race, les autres franchises de cette, de cette série.
2: Oui, alors je dois confesser que euh, j'ai commencé à suivre uh, RuPaul's Drag Race, la version américaine, de manière illégale, puisque c'était la seule manière d'avoir accès aux épisodes. Ah. C'était téléchargé. Hein, c'était euh, tour de 2013-2014, avant que ça arrive, notamment sur, sur Netflix, et qu'il y ait aussi cette uh, plateforme World of Wonder uh, Wow présente plus, uh, qui était disponible uh, en France un peu plus tard. Uh, et oui, donc je suis... Uh, les éditions américaines, les éditions All-Star, là en ce moment il y a la version mexicaine, la version philippine, la semaine prochaine c'est la version euh, allemande qui est lancée, puis il y aura la version brésilienne, ça ne s'arrête jamais.
0: Donc tu es le spécialiste de la rédac pour nous en parler. Une première question, comment tu expliques que cette émission Drag Race soit arrivée plus tardivement en France que dans d'autres pays
2: ben, la France n'est pas forcément en retard. Là, on voit par exemple l'Allemagne, qui est plutôt un pays, euh, on va dire, ouvert aux questions LGBT, euh, lance sa saison seulement euh, cette année. En fait, tout est né de l'impulsion de Raphaël Cioffi, qui, euh, il y a sept ans, euh, a découvert RuPaul's Drag Race, euh, et il a dit, c'est la première fois que je voyais ma communauté euh, célébrée euh, comme ça, et dans une émission de divertissement aussi euh, réussie, et il a eu envie d'adapter ce concept. Il a frappé aux portes, notamment à celles d'Endemol et de France Télévisions, en leur disant, voilà, ça serait bien de le monter en France, mais de ne surtout pas enlever ce qui fait l'essence de l'émission, c'est-à-dire un côté LGBT. Et ça, Endemol et France Télévisions l'ont assez bien compris.
1: Et
0: tu penses que quand Endemol et France Télévisions se lancent dans l'aventure, est-ce que c'était un pari qui ne s'annonçait pas forcément gagnant
2: c'était un pari d'ailleurs au départ en saison 1, France Télévisions avait programmé la première émission en deuxième partie de soirée euh, sur France 2 et ensuite euh, la suite des épisodes devait être mise en ligne sur le, le site france.tv, hein, sur la plateforme Slash et face au succès de, du premier numéro euh, donc diffusé à l'antenne, la chaîne a décidé de reprogrammer, enfin de programmer tout l'été, euh, en deuxième partie de soirée également, euh, les épisodes. Donc il y avait cette idée de ne pas savoir comment le public allait réagir. Le public de la plateforme France.tv ou de France.tv Slash, peu importe comment on l'appelle, on, on sait que euh, voilà, ça va être un public jeune, ouvert sur ces questions-là. Pour le, le côté télévision, qui a un public un peu plus classique, le public de France Télévision est aussi beaucoup plus âgé, hein, la, la moyenne d'âge tourne autour de la soixantaine quand même, euh, c'était vraiment un pari.
0: Un pari gagnant. On regarde un petit peu les chiffres de cette saison 2 et de, on peut parler de succès. Est-ce que tu peux nous en parler en termes d'audience On est arrivé à quel niveau avec cette saison 2
2: Eh bien la saison 2, c'est environ euh, 600 000 téléspectateurs pour ce qui est de diffusion à la télé. À ça, il faudrait ajouter les chiffres consolidés avec les résultats euh, du nombre de vues sur euh, la plateforme. donc euh, On aura les vrais chiffres consolidés un peu plus tard, je pense dans, dans une semaine, voire euh, peut-être une vingtaine de jours. Mais en tout cas, oui, c'est une émission qui a trouvé son public, qui est un public qui va au-delà de la communauté LGBT. On voit... Euh, plein de, de gens, moi je le note notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui expliquent euh, regarder ça en famille avec leurs parents euh, et euh, les scores réalisés, euh, c'est dans la lignée d'un taratata par exemple.
0: Alors on va essayer d'expliquer la recette de ce succès et d'abord peut-être parler de ce qui a changé par rapport à la saison 1, est-ce que tu as noté quelques changements qu'Andémol et France Télévisions ont pu prendre pour cette deuxième saison
2: alors j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de changements. La grande différence, c'est que cette année, il y a eu une finale en public hein, qui a été tournée au Grand Rex. Et ça, ça ne s'est jamais vu dans aucune autre édition européenne. Il y a la Thaïlande qui avait fait aussi euh, des finales en public. Mais jusque-là, euh, c'est vrai que ce genre de, de finale devant des, des spectateurs et spectatrices, c'était cantonné à un public euh, donc thaïlandais et américain.
0: Tu as d'ailleurs rédigé un article sur le succès de l'édition française et le fait que d'autres éditions internationales admirent la recette française. Tu as interviewé Nicolas Misoff, le producteur de l'émission, qui explique ce succès par une patte française. Comment tu la définirais, cette patte française de Drag Race
2: La patte française, on peut dire, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est le style. Quand on voit les tenues qui ont été présentées sur les runways, c'est-à-dire les défilés qui euh, arrivent à la fin de, de chaque épisode, il y avait vraiment euh, des propositions à la fois très différentes euh, et très convaincante, c'était beau, c'était surprenant. Puis il y avait aussi bah, des, des références très françaises sur les défilés, comme par exemple la thématique d'Alida, ou le fait de faire un talk show qui rappelle un petit peu Télématin, par exemple. Des, des choses très propres à l'identité française.
0: Une autre raison, c'est peut-être aussi... Euh... Le ton qui est donné dans cette saison, un ton qui est très bienveillant par rapport à d'autres éditions, c'est souligné par beaucoup de téléspectateurs qu'il euh, y a moins de petits dramas, de choses orchestrées, on reste dans quelque chose de très bienveillant.
2: Oui, c'est vraiment ce qui est frappant quand on regarde les autres versions à l'étranger, il est... Il est très souvent question de prise de bec, parfois assez violente. Et là, dans la version française, on est avec des candidats, des queens, qui sont dans un, quelque chose qui est de l'ordre de la sororité, on peut dire, de l'entraide, du soutien. Elles s'écoutent les unes les autres, elles cèdent. Et ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément partout.
0: Alors juste avant de continuer cette interview, on retourne à la viewing party pour entendre deux téléspectateurs qui nous parlent des conséquences que Drag Race a eues sur eux.
2: Le fait de doser, de... de de vraiment faire abstraction du regard des autres. Enfin, elles ont un talent, un aplomb incroyable qu'on euh, devrait tous s'en inspirer. Parce que franchement, dans la vie, des fois, on n'ose pas faire les choses et elles osent tout. Et moi, ça m'inspire. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette saison 2 en termes d'inspiration, c'est peut-être de prendre au fond euh, la vie comme un grand spectacle. Je pense que c'est l'un des messages les plus inspirants.
0: Il y a des personnes pour qui euh, cette émission est un tremplin pour se donner de la force, pour se lancer dans le drag. Cette émission amène vraiment le grand public à connaître cette culture qu'est le drag, parce qu'il faut le rappeler, le drag c'est un art. Comment, selon toi, justement, Drag Race arrive à être pédagogique
2: Drag Race arrive à être pédagogique dans euh, ben, la manière dont l'émission est produite. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les passages dans l'atelier où les queens hein, s'habillent, se maquillent euh, sont des euh, moments où euh, bon, la production on va dire peut aiguiller certaines discussions pour que euh, les queens soient euh, en mesure d'expliquer ce qu'elles sont en train de faire. On, on peut les voir se maquiller, tout ce qui est de l'ordre, de, de la répétition, des chorégraphies. Euh, donc ça, ça montre bien que, euh, oui, euh, être drag c'est pas, euh, pas faire du déguisement. C'est pas Halloween. Et ça aussi,
0: une pédagogique sur un message de tolérance vis-à-vis -vis de cette communauté qui encore on l'a rappelé euh, très attaquée.
2: Oui, et plus que de la tolérance, je dirais même de l'acceptation. Oui. Euh, Puisqu'on euh, voit bien chaque épisode est euh, aussi l'occasion d'aborder des thématiques un peu euh, précises. Par exemple, en, en saison 2, euh, il a été question des thérapies de conversion. Euh, il a été question de la transphobie. Il y a eu un épisode où toutes les queens, les unes après les autres, se sont remémorées euh, une agression homophobe euh, qu'elles ont subie. C'était un moment assez, assez fort à voir. Et peut-être que ça fait prendre conscience euh, au public que euh, bah, voilà, être une personne homo euh, ou trans aujourd'hui euh, en France, ce n'est pas encore euh, la, la, la vie en rose. Hein. Il, y a, il y a encore plein de, de résistances, il y a encore plein d'homophobie, plein de transphobie. Et euh, ça aide peut-être le public à donc, ouvrir les yeux là-dessus et à devenir de meilleurs alliés.
0: Qu'est-ce qui se passe ensuite après l'émission pour celles qui n'ont pas forcément gagné mais qui ont participé à l'émission
2: Alors juste après une saison de Drag Race en France, il y a Drag Race Live, c'est-à-dire un spectacle qui va tourner dans toute la France. L'année dernière, ça a été un carton, il a fallu rajouter des dates. Euh, là, cette année, euh, ça commence, je crois, le 7 septembre à Paris et puis ça va se poursuivre jusqu'au mois de novembre. Et puis peut-être que s'il y a un succès, euh, ça se poursuivra encore. Euh, c'est vrai que ça va permettre euh, Drag Race et c'est aussi l'une des volontés de Raphaël Tchoffi, de Nicolas Misoff, de la production, c'est de les aider à... À obtenir le statut d'intermittent du spectacle.
0: Oui, parce que ça, justement, ça a été souligné dans plusieurs épisodes. C'est la précarité du monde des drag queens, des shows qui sont souvent sous-payés. C'est Ginger Beach qui l'a rappelé dans un de ses défilés. Mami Wata aussi qui en parlait souvent. Enfin, en quoi cette émission, Drag Race, elle aide
2: Alors, je pense que euh, cette émission, elle va aider les queens qui participent à vraiment avoir une rampe de lancement. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier, si vous allez voir des euh, shows drag queens, qu'elles euh, ne sont pas forcément payées. Euh, euh, voilà, euh, elles peuvent être payées aussi euh, au pourboire, euh, des, des choses comme ça. Il faut l'avoir en tête. Comme dans le sillage du succès de, de Drag Race France, euh, il y a eu plein d'opportunismes de, hein, des, des gens qui voulaient organiser leur soirée. Hop, on invite les drag queens, etc. Et puis en disant, mais vous venez, et puis on, on vous paye en visibilité. Mais non, la visibilité, ça ne paye pas, faut quand même. Ouais. <rire> voilà, remplir son frigo, euh, etc. Donc c'est aussi peut-être l'un des. Euh, on va dire, s'il y avait un point noir à évoquer sur Drag Race France, c'est que pour des gens qui ne connaissent pas le monde du drag, ils peuvent se dire voilà, l'art drag, c'est uniquement ça. Alors que l'art drag, c'est plein de de différences de, 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 différence, de, de talents indifférents et euh, avant d'aller dans Drag Race euh, les queens bah, performent sur des scènes locales, dans des bars dans des boîtes, etc. Il y a des soirées notamment à Paris, à Lille, à Lyon voilà, moi j'aurais envie de dire au, au, au public enfin, aux gens qui nous écoutent euh, vous aimez Drag Race mais n'oubliez pas d'aller soutenir les, les queens, aller voir des shows de drag euh, aussi peut-être pour vous ouvrir à d'autres choses euh, et avoir cet art autrement que comme une compétition
0: Bon alors Drag Race, un succès pour la saison 2. Qu'en est-il de la saison 3 Est-ce qu'on sait déjà si euh, En démolle Et France Télévisions vont se lancer dans une saison 3
2: il y a eu un tweet de euh, Stéphane sidbon Gomes, un des pontes de France Télévisions, qui a dit, euh, je crois, bientôt la saison 3, ou vivement la saison 3. Donc euh, oui, euh, vu le, le, le succès, euh, et notamment le succès d'Images, euh, ce serait très difficile d'imaginer que l'émission puisse ne pas être reconduite. Non, donc voilà, vraisemblablement, il y aura une saison 3. Pour euh, le, le casting, il y a déjà des rumeurs quand on va voir sur Twitter, euh, voilà, ah, il y aurait une telle, il y aurait une telle. Donc ça commence déjà à créer une forme d'enthousiasme.
0: Donc c'est ce qui prouve l'engouement. En fait.
2: Oui voilà, tout à fait, il y a un engouement euh, pour les drag queens en France et ça, c'était peut-être pas forcément gagné il y a 5 ans.
0: Merci beaucoup
2: Fabien. Merci Jeanne.
0: Vous pouvez retrouver gratuitement tous les articles de Fabien Randan sur le site de 20 minutes, avec notamment les interviews de toutes les queens et celle évidemment, de Keyona. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appui d'écoute préférée. À très vite et en attendant le prochain épisode, bonne écoute des podcasts de 20
2: minutes.